0: Olá, Papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e hoje vai parecer que o episódio é uma continuidade do episódio anterior, mas não é. A gente vai falar de algumas coisinhas, de algumas áreas da fotografia, porque o nosso convidado é multifuncional, mas também vai falar de uma coisinha super importante, um tema super importante, mais para o finalzinho do episódio eu preciso e conto... Com a participação, com a ajuda de vocês. Mas só vão saber o que é quando ouvir o episódio. E agora eu vou deixar os recadinhos dos nossos patrocinadores. Like o primeiro recadinho: na verdade, os dois recados são super importantes para você que quer começar o ano economizando, mas divulgando ainda mais o seu trabalho. O primeiro recadinho é da GPix. E essa é uma promoção que você não pode perder. Você já pensou em ter um mostruário gratuito, isso mesmo, sem tirar o dinheiro do bolso? Na verdade, você vai tirar um pouquinho de dinheiro do bolso, mas vai conseguir recuperá-lo. E aí, no final das contas, na ponta do lápis, você não vai ter gasto nada no seu mostruário, no seu portfólio novo. Como funciona? É só acessar o site da Gpix. Você vai criar o seu mostruário, você vai ganhar automaticamente 50% de desconto, ou seja, você vai pagar metade do preço, só que esse valor que você vai pagar, você vai receber de volta em vouchers para usar na compra, na aquisição de produtos na loja da Gpix. Ou seja, se você vender álbuns para o seu cliente, você usa os cupons de desconto e no final das contas, na ponta do lápis, você não gastou nada para fazer o mostruário. Então, eis a chance de você renovar todo o seu portfólio e mostrar o conteúdo mais novo, o seu trabalho mais novo para os seus futuros clientes e conquistá-los ainda mais super bacana né então acessa lá digipixpro.com.br e faça agora o seu mostruário e já que a gente está falando de mostruário impresso por que não manter o seu portfólio online onde as pessoas acessam de qualquer lugar do mundo e aí vem mais uma dica de economia para você se você correr agora nessa semana de carnaval você aproveita um descontaço para aquisição, para assinatura da plataforma da Epix e não é só para a plataforma do site se você já tem um site, tem desconto para as, o Select né? para você usar a galeria online, a sua lojinha online lá das fotografias você tem todas as ferramentas disponíveis pela Epix então corra, corra que tem promoção de carnaval tá Joia então não perca essa euforia, essa alegria que essa semana tem e aproveite essa ajudinha que os nossos patrocinadores estão dando para você, para sua festa não durar só três ou quatro dias, durar o ano inteiro. Corre lá e fica aí para escutar o episódio de hoje que está bem legal e lembre-se, no final tem um pedido de ajuda e eu conto com vocês, tá joia? Bora lá! André, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo, né? Começamos aí 2020 com grandes nomes, para não falar grandes amigos. E a gente já conversou bastante offline nos eventos que a gente se encontrou e eu vim trazer todas aquelas perguntas, toda aquela conversa que a gente tinha nos bastidores para cá, para o podcast, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, já emendando as boas-vindas... Conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou na fotografia? Como é que ela entrou na sua vida?
1: Ixi, é difícil, hein?
0: <risos> é muita história. <risos> é,
1: é, é uma história muito doida. É prazer pra todo mundo, né? Meu nome é André Santos. Trabalho com fotografia aí desde 2007. Quer dizer, veio antes, né? Na verdade, que começou assistindo filme. alugando no filme de locadora. Aquela famosa fita VHS e aí eu sempre assistia olhava a fotografia ali mesmo, sabe? Como que as pessoas colocavam a câmera e tal e eu ficava pensando né, porque a gente quando não tem a noção de pensar como que a pessoa colocou a câmera ali, porque ela colocou a câmera ali era por causa do sol, era por causa disso por causa daquilo, outro e eu sempre ficava martelando martelando, querendo saber como que era e tal, e dali eu comecei até um gostinho da fotografia, mas não fotografando. Vendo outras pessoas fotografando porque eu tinha banda naquela época, né? Eu acho que quase todos os fotógrafos dessa época de 2000 até 2007 saiu de bandas para começar a fotografar, né? E eu vendo amigos fotografando e tal, achando interessante queria entrar. Como fotógrafo na época, e aconteceu um fato que eu acho que não vale nem a pena falar que Não deixaram eu fotografar. Virei designer. E foi engraçado porque ali naquela empresa que eu estava trabalhando, que era uma editora. Que eu era designer de uma editora. Eles me deram uma câmera. Uma power shot, E falou assim, ó, oh, vai ter um evento ali no... Era, o parque... era um parque da Zona Norte aqui de São Paulo. Ah, não tem como você ir lá fotografar essas bandas? Como você conhece o pessoal e tal? Eu falei, ah, tá bom. Vou com essa camerazinha, fotografei. Conheci um... Quer dizer, conhecia não. Já tinha um grande amigo meu que era fotógrafo na época. falou, não, pega essa daqui. É mais interessante fotografar com essa do que com essa daí. Ela não tem tanto recurso e tal. Que é o Maurício Santana. E dali o gosto fixou mais ainda, né? Ele foi o primeiro cara que me deu essa introdução a mais de câmera profissional e me ajudou a comprar minha primeira câmera, né? E dali para frente, só foi doideira, porque eu saí <risos> da editora e só trabalhei com fotografia.
0: Já engatou ali uma profissão.
1: Exato, eu nem sabia. Eu acho que até oito anos eu falava que eu era estudante de fotografia, porque eu ganhava
0: pouquíssimo
1: né, fazia muito mais trampo e aí chegava pra minha mãe e falei não mãe, mas o foco meu é fotografia eu quero isso daqui, ela tá bom filho, mas você tem que sobreviver também, né que era difícil, né, e ainda é difícil você ganhar dinheiro com fotografia, né mas enfim
0: os nossos ouvintes que o diga eu queria só ver uma, uma curiosidade né? Você falou assim ah eu tava na banda e aí eu né acho que todo toda pessoa da banda quer fotografar e acaba saindo eu tenho uma outra teoria eu acho que na verdade quem vira fotógrafo da banda é aquele que sabe tocar mal os instrumentos aí a banda vai empurrando o cara para fotografia porque ele não sabe cantar não sabe tocar os nem fala põe ele para fotografar põe ele para fotografar não acho uma profissão para ele
1: Cara, mas eu acho que ainda tem também, tem bastante caras que tocam bem, que são fotógrafos também. Eu lembro que tinha uma banda, era uma banda, não lembro que banda exatamente, me desculpe que eu sou muito ruim, né, em, em relação a, 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 a números e fatos, assim, pontuais, mas eu lembro que tinha uma banda que o cara, ele tocava, temos ainda também, né? Que eu até vou falar mais pra frente, mas ele tocava e depois ele ia pra fotografar. A gente tem um fotógrafo chamado Murilo, que ele tem uma banda, e ele é fotógrafo da Peach. <risos> e o cara toca super bem.
0: Mas é outro nível, né? <risos> ah, então, Aí é outro nível. É. E aí no seu começo, você foi. Você já aproveitou esse embalo que seu amigo fotografava shows e tal, e continuou nessa área, ou você já. Pegou na câmera e falou: bom, já vi que show não vai dar muita grana, vou fazer outra coisa.
1: Cara, eu. foi engraçado porque eu comprei a câmera, que era uma XTI. Na época eu comprei a câmera com a lente de kit. E aí ele falou, porra, da hora, você comprou a câmera e tal. Vamos pro 110. Foi pra quê? Ele falou, vamos aprender a fotografar. E eu já fui fotografando o show, assim, a primeira vez que eu tinha pegado a câmera. E foi até engraçado porque. Nesse dia eu fiz mais de 2.500 fotos
0: Caraca, dava pra fazer tudo isso já?
1: Cara, eu enfiava o dedo Né? e <risos> Ia fotografando, fotografando, que eu até peguei um cartão Interessante na época, né? Pra fotografar, que eram as cartões Compact Flash, né? Nem era SD é,
0: e na, tu cheia, Naquela fotografa... época era 2 mega 3 mega fotos também, né? Não era tão... Era baixo isso aí Porque lá era
1: 10 megapixels a câmera, né? Uhum e aí você tinha bem menos o é, tamanho mesmo da, da, da foto e tal, assim. Lembro que eu fiz muito e aí chegou um cara que era de uma revista vegana, que eu sou vegano ah. e tal, e aí o cara falou, ó, oh, Interessante, gostei de algumas fotos suas. Meu, as fotos são horríveis. Uns, uns cocô. Eu tenho até as fotos até hoje no, no Flickr.
0: Não, mas naquela época você não pensava isso das suas imagens, né?
1: Cara, eu vou te falar o que eu pensei. <risos> na hora que eu olhei falei assim, eu vou jogar todas essas fotos no lixo, eu vou tentar começar de novo. E até ele foi até legal, que o Maurício Santana na época ele falou assim, não, é o seguinte, registro é registro, não jogue nada que você registrou nada, porque futuramente isso pode virar uma história, ou pode virar uma evolução dali mais pra frente, de você olhar aquela foto e falar, nossa, eu era tão ruim nessa época e agora eu tô melhor agora há dois, três, quatro cinco anos à frente, né e aí o cara colocou essas fotos minhas na revista, pensa que foi as minhas primeiras fotos e as primeiras fotos saíram na revista
0: Não, já
1: levantou a moral Pra caramba, eu acho que eu não saí dali por causa disso.
0: <risos> e aí, como é que foi o desenvolvimento da carreira, né? Como é que você foi caminhando para outras áreas da fotografia?
1: Então, é... ali foi até interessante, porque como você tá ali com amigos e tal, e você veio de, de shows, você sabe que você não vai viver ganhando cachê de show. Você tem que fazer várias coisas. E eu pensei exatamente isso na hora da fotografia eu saí da editora ganhava bem na, na, na editora na época comecei a fazer trabalho à parte pra eles fazendo eventos né, depois de eventos ali, quer dizer, ainda fazendo eventos, cara já fiz foto pra polícia científica já fiz foto de capa... você já
0: foi um CSI é isso mesmo que eu tô entendendo? ah, vou te <risos> falar
1: que eu fiz algumas fotos que eu me arrependo uhum. até hoje de estar ali sabe? Uhum de ver coisas mortas e você ter que fotografar, você tem que ser muito forte para fazer aquilo ali. Mas é uma é um é um passado e foi uma evolução para mim, né? Fiz foto para garota de programa, já fiz foto para brasileirinhas, hum. e fiz foto para uma porrada de lugar. Eu precisava de dinheiro porque todo mundo quando você começa a fotografar quem está começando exatamente agora e está escutando ah, então, eu preciso de uma 51.8, que é a famosa cinquentinha, uhum. e eu não tinha dinheiro para comprar uma cinquentinha e aí eu falei, ou eu começo a fotografar e arranjar uma grana porque eu não me dava dinheiro, né eu fui procurando outros, outras áreas para ver se eu conseguia segurar uma grana para conseguir comprar 50 a 50mm 1.8 para evoluir meu trabalho e ali eu comecei a ir para tudo, né, a, a seguir outras áreas. Aí quando eu não tinha essas áreas, eu fazia o quê? Eu ia pra Avenida Paulista, ficava fotografando de ponta a ponta. Ia fotografando até o Paraíso, depois eu voltava até a Consolação fotografando. E vendo o que, que eu tava fazendo de certo e o que eu tava fazendo de errado, né e eu acho que isso também me ajudou muito pra minha evolução
0: e esse fotografando a Avenida Paulista era sempre pessoas ou era mais arquitetura ou era mais uma fotografia de rua documental o que, que você tentava praticar ali?
1: cara é, é muito doido porque a arquitetura eu comecei a fotografar por causa do celular com câmera naquela época eu tentava fazer mesmo um, um fotojornalismo eu colocava base pontos as coisas que estavam acontecendo ali sabe como se fosse aparecer no, no jornal, seria a foto de capa do jornal e saia fotografando que nessa até montei um, um grupo de fotografia comecei a andar mais com um fotógrafo que eu acho que o pessoal conhece que é o César Ovalle Cezinha e o famoso Cezinha. E aí, ali era na cabeça, era um, um tema-foco de como seria essa foto em um jornal. E aí eu saía procurando esse, esse tema para colocar no jornal. Meu jornal imaginário. imaginário.
0: André Santos News. Mendigo News. <risos>
1: Mas era, era bem interessante, era bem legal. E também, provavelmente o pessoal conhece, lembrava muito que as câmeras antigas eram muito ruins de LCD, né? Daquela pré-visualização que você tinha ali. E eu usava bem pouco aquela visualização. E era até interessante porque eu saía para fotografar esperando o resultado quando chegasse em casa e jogasse no
0: computador. Meio que como se fosse revelar um filme.
1: Exatamente. Eu media tudo, velocidade, fazia toda aquela a, a fotometria, né? Mas eu não ficava olhando ali. E era até legal porque como o Cezinho ele morava perto, quer dizer, não tão perto, mas perto, a gente chegava na casa dele, descarregava as fotos e olhava para saber, ah, essa foto ficou boa essa foto não ficou legal, pô, vou jogar ali no Photoshop e vou fazer alguma coisa putz, essa daqui ficou interessante e a gente sempre tinha uns horários marcados no, no Flickr para postar foto era bem interessante
0: e nessa época o Cezinha dava muito pitaco ou dava mais conselho? Cara, eu vou te falar que
1: todas as pessoas que eu andei como já fotógrafos mesmo profissionais que eram Cezinha Otávio Souza Uh, Rafael Quente, eles não davam pitaco nas fotos, e eu aprendi também a não dar pitaco nas fotos dos outros porque eles falavam uma parada que é muito real, se você começar a dar pitaco nas fotos de uma pessoa que está aprendendo você começa a colocar o olhar daquela pessoa que está dando pitaco na foto e aí, a vivência dela já não vai ter mais.
0: Ela perde a exclusividade, né? né? Aquela coisa única da, da fotografia que ela tá criando.
1: Exatamente. Aí eu não dava, eles não davam pitaco na minha foto. Teve uma vez que eu até fiquei meio triste, assim, que eu falava, olha essa foto, dá uma olhada. E eu lembro que eu mandava por e-mail e eu não via responder. Aí ninguém
0: respondia.
1: E eu falava, mas por que não responde? Aí eles me contaram isso. Eu fiquei puto na época. Eu falei, pô mas me ajuda aí, né, preciso aprender, evoluir, não aprende a construir como que é mesmo a fotografia e depois você descontro... desconstrói com o seu olhar, eu não quero colocar você dentro de uma caixinha, eu não quero você olhando do... da minha forma, e dali que eu comecei a, a prestar atenção e falar, putz, é... é isso daí e até falar pro pessoal que eu não, não sou chato de não dar pitaca, porque eu aprendi <risos> dessa forma Evoluir dessa forma e eu gostaria que as pessoas que também andassem não, não, fica, não ficassem triste comigo por causa disso, né? É,
0: não, até uma questão, a gente até fala, né? Pra quem tem filhos, principalmente, a gente ouve muito isso. Ah, não fica podando a criatividade da sua filha, faz, falando o que ela tem que fazer. Deixa ela criar a própria história, imaginar a própria história. Né? se desafiar em fazer as coisas, então não tente podar. Funciona da mesma forma, se a gente ficar podando e falando isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, a pessoa acaba entrando naquele caminho quadradinho, né? ela não busca fazer coisas diferentes porque ela sabe que, ou imagina que se ela fizer algo diferente ela vai ser podada, vai levar alguma bronca, vão achar que tá errado, e aí a gente acaba desconstruindo uma pessoa criativa.
1: Exatamente, isso minha mãe ela falava muito, né? Filho, o que, que você quer? Putz, eu quero aprender a andar de skate, tá bom? Então vai andar de skate. Mas e agora o que, que você quer fazer? Ah, agora eu quero andar de patins. Ah, vai andar de patins. Ah, agora eu quero aprender a fazer site. Ah, agora eu quero aprender. E minha mãe ela sempre deixou fazer tudo ali, ela nunca me repreendeu em relação a nada. Meu pai falava algumas coisas, mas ele falava e ficava na dele, assim. Eu acho que a minha evolução que eu tive começou também muito dentro de casa, né? Minha mãe, ela deixou eu evoluir daquilo que eu gostaria de fazer.
0: Uhum.
1: Né? Eu acho que eu sou o que eu sou agora de dentro de casa, do que minha mãe me ajudou. E as pessoas do lado de fora também que me ajudou a, a não me colocar dentro de uma, de uma caixa. Caixinha exatamente é, Isso é
0: importante, a gente tem muitos uh, principalmente na área de casamento né, muitos workshops onde as pessoas fazem leitura de portfólio uh, e eu sou um pouco crítico a essa, esse tipo de atividade porque a pessoa está analisando só o resultado da imagem né? ela não tem ciência da experiência, da vivência da, da pessoa que está fotografando do que, que realmente aconteceu no, no momento, quais eram as limitações e fazer uma análise de algo final, né, é, é meio complicado, porque lá, às vezes não tem os ingredientes, os melhores ingredientes para fazer o melhor bolo, e aí só julgar o gosto do bolo é meio complicado, né. Isso é até
1: legal, interessante, porque pode acontecer que numa fotografia de casamento, como acontece também na fotografia de shows, em, o, em qualquer canto, Pode acontecer que a pessoa está fotografando aquilo, mas ela já está com uma vivência de dar uma história de um contexto diferente. Uhum. Igual, tem muitos fotógrafos de show que ele, ele é mais fotógrafo documental do que de show, mas o, o trabalho dele de documental para show é muito interessante, é legal de ver. E tem fotógrafos de show que olham aquilo lá e falam assim, não, mas isso aí está errado. Não está errado, é a vivência dele e as pessoas gostam, porque ele está mostrando a atmosfera que está acontecendo
0: ali é, e tem outra, né depende muito do objetivo se a gente usar o show como exemplo existe o fotógrafo que vai documentar como foram os bastidores né, toda aquela, aquela questão de vivência do artista ali dentro daquele momento que é se apresentar e existe o fotógrafo que vai fazer aquela foto Show né? que normalmente se usa na rede social ou vai para uma capa de um CD, de um DVD ao vivo. Enfim, são dois objetivos, objetivos totalmente diferentes.
1: Exatamente. Isso aconteceu agora esse final de semana, né? fotografando o show. Teve o artista que eu trabalho, teve dois shows de lançamento de CD. E aí ele chegou para mim e falou, André, eu gosto muito do seu trabalho, mas você está sendo muito artístico né, você tá fazendo uns retratos bonitos e tal, você tá pegando o rosto e tal, agora eu preciso da atmosfera e aí foi até legal porque eu parei e vi que eu não tava mesmo trazendo aquela atmosfera do que ele queria a atmosfera como ele mudou totalmente vamos dizer que seria 80% do show dele eu já não tava mais olhando a atmosfera porque antigamente o pessoal não dançava Agora, nesse show novo, o pessoal dança. E é até legal de, de ter esse feedback, né? De falar assim, ó, oh, é o seguinte, agora tá um pouquinho diferente, vamos dar uma olhada e tal. A gente tá sempre focado, uma hora dá ruim, porque você só tá olhando ali na frente e a gente esquece um pouquinho o que tá acontecendo no, no ambiente. Eu acho que eu me fechei em uma caixinha sabe?
0: É, o que a gente fala na fotografia de casamento também, né? A história não tá só nos noivos está às suas voltas, os convidados o clima, o ambiente
1: exatamente, isso aconteceu muito comigo porque eu só tava fotografando show, eu parei de fotografar rua durante um ano, né? não tava fazendo outra coisa além de show tava fazendo evento, mas evento também, evento você tá fazendo o que tá acontecendo, mas a pessoa tá direcionando sempre naquilo ali sempre vai ter uma pessoa do seu lado falando, ó, oh, fotografa isso, fotografa aquilo e tal, e eu não tava mais livre e eu acho que quando eu comecei a fotografar de novo o show, meio que me fechou nisso falou, ó, oh, é seguinte, você tem que fotografar só artista, esquece do ambiente esquece do ambiente, esquece do ambiente e aí agora tenho como voltar a fotografar mais o ambiente, mas enfim saindo um pouco do tema mas de,
0: depois de velho tá tomando bronca na fotografia que faz
1: olha, eu vou te dizer que pra mim quando, eu não, quando a pessoa lá não toma bronca, é porque isso não tá mais evoluindo, pra mim, quando a pessoa fala assim, mas então e essa outra coisa aqui, né pelo menos você tá, tá mostrando que, ó... Seguinte, você tem mais uma etapa para evoluir aí.
0: Ou não tá buscando né? evolução, né? Porque quando você tá uma bronca... Exatamente. As pessoas podem falar assim... Ah, mas isso aqui tá errado. Não era assim que era pra fazer. Mas internamente tá falando assim... Bom, que bom que eu tomei a atitude de tentar fazer algo diferente... Mas já descobri que não é isso aqui. Para mim pode ser bom, para ela não. E eu vou evoluindo nessas, nesses erros e acertos que que a gente vai fazendo durante a vida e durante a fotografia uh, aproveitando um pouquinho, já que a gente está falando de shows e você falou do, dos eventos né? eu queria falar um pouquinho dessa sua multifuncionalidade né? uma e palavra giricórdia. que eu usei aqui, que eu criei para abordar este momento do programa eu digo multifuncionalidade porque tem vezes que a gente se encontra você está fazendo você está dedicado à fotografia de rua tem meses que a gente se encontra você está lá na fotografia de shows Aí, de repente, você fala para mim antes da gente entrar no ar que está fazendo moda. Me conta um pouco dessa, desse seu desafio de atuar em várias áreas, né? O que, que é difícil para você uh, contemplar em cada uma delas e de falar assim, poxa, na fotografia de rua eu encontro isso que me satisfaz. Mas na fotografia de shows tem uma outra coisa que é muito legal que eu gosto muito. Como é que é essa, não diria... Bipersonalidade, né? Bipolaridade, mas eu diria multipersonalidade.
1: Cara, é, é, é complicado. É porque quando eu comecei a fotografar, foi direto, fotografando, fazendo shows. E aí eu lembro que teve uma colega minha que ela chegou e falou assim: Ah, André, então, ela tava, acho que, com 14 para 15 anos, e aí ela veio conversar comigo e falou, ah, precisava de umas fotos para virar modelo. putz. E aí você, como fotógrafo de show. Fala, tá, é um desafio a mais Falei, ah, vamos embora, vamos fazer E aí eu acho que quase todos os fotógrafos de São Paulo Vão no, no Parque Ibirapuera pra fotografar Imagina <risos> E aí eu falei, não, vamos embora Mas, e a, foi até legal Porque já teve fotógrafos Naquela época que falou ó, seguinte Você vai fotografar uma pessoa de menor Pede pra ir um responsável, assina um contrato Assim, assado é Rolou tudo isso daí E a gente foi fotografar no, no Ibirapuera E eu não sabia o que fazer porque você vai para um lugar que não tem luz constante.
0: Porque era de dizer, dia, não tinha luz do movie passando em cima da, da modelo, né? É, não
1: exatamente. tinha fumaça atrapalhando. E outra, não tinha referência nenhuma. Porque você tem referência olhando revista de, de, de fotografia de moda, de, de modelos e tal. E eu não sabia o que fazer ali. Aí eu lembro que um dia antes eu mandei, eu acho, umas 200 fotos para elas pra ela. Eu não lembro se era 200 ou era um pouquinho a mais, na verdade. Tudo de pose. Falei, ó, dá uma olhada aí, imita essas poses aí, que você acha mais interessante. Pelo mais como, eu falei, imita. Decora. E aí eu coloquei as mesmas fotos no meu celular e fui pra fotografar. E foi difícil. Não vou mentir, porque foi bastante difícil, porque uma coisa, pra mim, aquela coisa mais parada e tal, e eu olhava, tipo, fazer as fotos olhava ali um resultado e não achava interessante, tá bom, vamos fazer de outra forma e tal. E ali a gente gastou o dia inteiro para fotografar, eu acho que duas roupas. E aí eu lembro que eu vi o resultado, eu acho que eu entreguei 15 fotos para ela, assim. E ela falou, mais, pô, a gente ficou o dia inteiro você vai me dar só 15 fotos, <risos> foi mais é assunto que as 15 que ficou interessante, que dá né? Dá para salvar. E cara, eu acho que dali foi até interessante porque eu vi que eu podia fazer mais coisas. Uh, eu já fazia essas fotografias na rua, que eu fazia o que eu ia ali para Paulista, que eu saía da zona leste de São Paulo e ia para Paulista. Eu queria pegar expressões das pessoas, né? Pensava na, na capa de jornal e ia pegando as expressões. Ali para mim era bem tranquilo. Eu não sei, para mim eu acho que já era uma afinidade, já, já era alguma coisa que estava dentro de mim. Que eu conseguia fotografar e ter mais ou menos a ideia, a hora do clique e tal. Moda já foi um pouquinho mais difícil pra mim ali. Mas eu falo que tem horas que, sei lá, incorporo um Chico Xavier eu faço e só lembro das fotos na hora que eu tô vendo as fotos junto com a modelo. É muito doido isso. E, e dali outras coisas, né? Tipo, filmagem também, que a gente tá muito também filmando, que é uma fotografia ali em movimento, né? Mas essas outras coisas veio pra mim por exercícios pra fotografar show. Porque todo mundo falava que, ah, pra uma pessoa fotografar bem o show, ela tem que sair da moda, porque vai sair da sua casinha. Ah, pra você fotografar moda, você tem que sair do show, porque você vai sair da sua casinha. Eu falei, então tá bom, se eu tô fotografando show, então vou fazer outras coisas. E ali eu não, eu não fiz curso, né? Até hoje eu não fiz nenhum curso de, de fotografia. Eu acho que ali também ela me ajudou porque cada ambiente é totalmente diferente o modo de você pensar pra fotografar, né? Na hora que você tá fotografando o show, você sabe que você tem que ter um tempo certo, como se fosse mesmo no casamento ali, né? Fiz casamento eu acho que duas vezes na minha vida assim. Na hora de você fotografar, você tem que ter o tempo certo e não tem como você voltar fazer aquele, aquele... que Ah, nossa! Aquele, aquele que ia ficar maravilhoso. Aí o cara falou, pô, você vê aquela hora que eu pulei? Eu falei, vi. E a foto?
0: <risos> é, então. Eu tava vendo, não tava fotografando.
1: Exatamente. E aí, na rua, você também tem que ter o clique certo, mas você também tem que aprender além do clique certo, você saber fazer a luz certo que você vai trazer pro espectador olhar aquela foto. Tem tudo também um uma atmosfera para você fazer na moda também você tem toda a atmosfera tem foto de moda que você tem que mostrar roupa, você tem que mostrar o roupa você tem que mostrar maquiagem, você tem que mostrar o tênis você tem que saber como que você vai retratar aquilo, você tem um ponto certo, mas com angulações diferentes de cada lugar eu acho que a minha evolução como fotógrafo me ajudou a isso e por isso que eu não consegui sair disso até tava conversando com um amigo meu hoje de manhã falando, pô, precisava voltar a fotografar a rua eu acho bem legal e faz muito tempo que eu não, não faço isso que é ruim você andar na rua para fotografar agora que essas câmeras grandes porque as pessoas estão vacinadas, né? se você levanta a câmera para fotografar a pessoa já tá pro rosto né, ela já muda o caminho, a trajetória, que você fala, putz, ela vai passar aqui, tem um espelho, tem não sei o que, vou fazer a foto bonita, e daqui a pouco ela passa por trás de você, <risos> é o que tá acontecendo, eu quero voltar a isso, eu acho que isso é uma vivência interessante para qualquer pessoa, para qualquer fotógrafo, eu acho que é tentar sair dessa, desse foco, dessa casinha, sabe, de fazer tudo mesmo, sabe?
0: É. A gente já faz isso olhando, uhum.
1: não com câmera. É,
0: porque te, teoricamente a técnica fotográfica é a mesma para qualquer tipo de fotografia, né?
1: Exatamente. E aí por isso que eu faço tudo isso e eu não consigo parar de fazer tudo
0: isso. É. Né? E como é que você fez para não transformar essa frustração de ter passado o dia inteiro fotografando a menina e só ter 15 fotos... Como é que, que você fez para não transformar isso em frustração? De falar assim, não, não deu certo. Agora eu vou estudar para quando aparecer outro trabalho eu poder fazer e poder atender o cliente ou fazer um bom trabalho.
1: Putz, nesse dia que eu fotografei essa menina, eu lembro que tinha mais duas que me chamou para fazer, mas era totalmente diferente também. Uma já era sensual e uma outra já me pediu entre aspas no que era uma revista e aí eu lembro que eu fiquei um mês focado vendo tudo que era tipo de revista assim que agora é muito mais quer dizer é fácil naquela época eu que tornei algo difícil na real eu podia estar na internet procurando referências né é... vídeos e tal o que que eu fiz eu fui para as bancas de jornais que tinha várias perto de casa fui procurando várias revistas de moda e fui cortando tudo que eu achava interessante em relação à cor, luz, essas paradas todas, porque para mim na minha cabeça era o quê? Eu fiz o primeiro do primeiro para frente a evolução se eu chegasse ali para frente e olhasse que eu não tava evoluindo eu ia falar o seguinte, eu não sou da fotografia como diz uma colega minha retratista e eu vou para um outro foco e aí foi até interessante, porque na hora que eu comecei a, a ver, a estudar, a rasgar a revista e tal, até interessante, porque na época o, o Cezinha também estava fazendo essa ideia de procurar referência. Ele via muito em revista, ele ganhava bastante revista na época e tal.
0: Já era um e influencer.
1: Come... Já era um influencer. Já era um influencer. E aí eu comecei a estudar dessa forma, de colocar os negócios ali, ver ali no chão e falar o seguinte, eu não sei exatamente se eu vou conseguir isso mas eu vou levar os papéis, mostro a menina posso deixar até grudado no, no meu peito e eu vou tentando fotografar ela tentando fazer as poses e aí foi até, até legal que eu fotografei uma menina chamada Priscila Marino que a gente fez Musa do Brasil, da, do, da revista VIP. E aí ela chegou pra mim e falou assim, ó, eu gosto muito do seu trabalho de, de show, gostei muito do trabalho que você fez da menina e eu gostaria que você fizesse minhas fotos. Eu falei, tá bom, vamos, vamos embora. E aí foi até menos tempo do que eu fotografei a outra menina que chama Nicole. E quando eu entreguei as fotos, eu entreguei muito mais do que 50 fotos. E ainda tinha mais fotos que eu tava gostando. Mas eu era aquele cara que... Que eu não sei se é, é de mim, se é de outros fotógrafos. No dia que eu fiz as fotos, eu achei sensacional as fotos. Achei lindas. Na hora que eu joguei no computador, eu achei horríveis. Editei as fotos e entreguei para ela. Aí só depois de um ano comecei a gostar da foto de novo
0: Tamo junto
1: É assim também. E eu sou
0: bipolar, porque às vezes também acontece ao contrário Às vezes eu tiro a foto e falo Nossa, ficou horrível, aí cheguei em casa e ficou boa Aí depois de um ano eu falo Não tava boa E isso é muito doido <risos> Eu tenho os dois lados, depende, eu sou meio bipolar E, aí, e ali que eu comecei a, a pirar um
1: pouco Mais de fotografia de Que eu não vou dizer muito Que é fotografia de moda, mas sim Retratos, né que a gente não tava trabalhando na época assim com, com marcas e tal. E foi muito doido porque eu me frustrei na fotografia de show. E eu fiquei um ano sem fotografar show. Eu só tava fazendo fotografia ali de moda e tava fazendo só eventos.
0: Você fotografa por temporada. Um ano você para de fazer fotografia de rua, outro ano você para de fazer fotografia de shows. Cara, esse exatamente o ano passado eu parei pelo ritmo de
1: fotografia de show porque eu fotógrafo um cantor chamado Rincon Sapienza o cara tem show pra caramba e aí eu não tinha como chegar e falar assim ah agora eu vou fazer um, um final de semana e tal aí eu fazia o quê eu fotografava tudo pelo celular que eu não tava fazendo com câmera mas aí o foco que mais frente a gente vai conversar é que eu pegava o celular eu olhava aquela, aquele negócio e falava, mas não vai ficar legal essa fotografia de rua com celular agora? Aí eu voltava a fotografar a prédio Eu ficava fazendo isso. E aí eu fiquei um longo tempo sem fotografar rua por causa disso. Por isso que eu quero ver se esse ano eu consigo voltar.
0: Hum, bacana. Já que a gente falou das ferramentas né, de câmera e celular, uh, para quem acompanha já seu trabalho ou já ouviu o seu nome em algum algum lugar por aí, sabe que você tem aí uma característica muito bacana, que além da multifuncionalidade de fotografar várias áreas da fotografia, inclusive se envolve com o vídeo também, em alguns casos, você tem uma facilidade de trabalhar aí com câmeras DSLR, né? câmeras profissionais, e também com celulares, tanto que algumas marcas já chamaram você para ser influencer, pra... Fazer parte aí do time de embaixadores e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio de saber qual das duas ferramentas usar ou se, e se realmente, no final das contas, importa para quem dá do, do outro lado da telinha, com qual câmera, qual foi a, o objeto que você usou para poder registrar aquelas imagens.
1: Putz, cara... é é legal porque, assim, eu tive muita, muita, muita influência do, do Cezinho até hoje, assim, na minha vida em relação à fotografia, né? E tem até hoje. Ah, ele sempre falava que fotografia é fotografia. A gente tem que sempre evoluir aquilo que está trazendo de evolução para a fotografia, né? Como a gente teve câmera de filme, a gente foi para disquete, de disquete foi ali para cartão de memória de cartão de memória a gente foi para celular é, cara, eu, eu sempre tentei estudar aquilo ali né eu lembro que foi o começo ali de... e é muito doido né, que se eu falar que eu comecei a fotografar com o celular antes de ser fotógrafo o pessoal não vai acreditar mas eu comecei a fotografar com o celular que era o N95 em 2006 que foi na época que eu queria ser fotógrafo e eu já fotografava com celular naquela época que a gente ia para alguns lugares na, na época da, da editora que era uma, re, uma revista que eu que ajudava a tomar conta e que a gente não podia fotografar com câmera e aí o N95 era o celular que tinha 5 megapixels na época que era o
0: top do top né
1: top dos topíssimos assim, né? O celular era gordo, não dava nem para colocar no você tinha que andar com uma bolsa. Não, não dava para você colocar na no bolso do celular, que o celular era bizarramente enorme. E eu lembro que depois dali, que comecei a fotografar com câmera e tal, foi na época que o Instagram veio, 2010 para 2011 ali, que o pessoal começou a, a pensar que para mim o Instagram, o Instagram na época era o quê? era você usar o filtro do Instagram de qualquer besteira de comida, essas coisas para colocar no Facebook. Para mim era esse vínculo. Eu não ia pro Facebook para postar foto, eu ia no Instagram e compartilhava ele com um filtro hype, que era bem legal no Facebook. Que dali que uma época que vocês iam falou: "Meu, mas a gente pode trabalhar como fotógrafo em cima de um celular. Que meu celular era horrível na época. Eu tinha um 3GS, que todo mundo já estava com 4S, já na época. E eu fotografava com um iPad Touch, saía para rua para fotografar. E aí, o meu recurso era ruim para fotografar as pessoas, porque ele tinha uma velocidade baixíssima, ficava sempre rasto. E eu fiquei pensando, falei, eu vou começar a fotografar prédio. Era a única coisa que dava para fazer se e comecei mexe, a... Não se mexe, então
0: Prédio não se mexe, então...
1: Eu de... Vou pra lá. E era mó legal, porque era... Eu fotografava muito isso de, de prédios. E o Cezinha era fissurado por poste. Ele fotografava a poste naquela época. E a gente começou a estudar juntos como fotografar com o celular, e era legal, porque assim era um recurso totalmente diferente, porque quando você conseguia ir pra rua, você tinha muito sol e ia fotografar alguma pessoa se você levantar o celular, era muito mais fácil de fotografar, porque a pessoa olhava e falava assim mano, esse moleque é retardado
0: ou tá buscando sinal, então
1: exatamente, <risos> e a gente apontava pra cima e era engraçado que era muita gente olhando pra gente e falava, mano, o que, que esse moleque tá fazendo, porque era normal você ver uma câmera apontando pra um lugar pra fotografar a gente fazer com celular e pra mim, eu vi limitações que tinha num aparelho celular, mas que a câmera não conseguia fazer e que o meu celular conseguia fazer, ou vice-versa. E eu comecei a, a segmentar os dois lados. Isso no começo. Agora é muito mais fácil. Eu vejo gente fotografando em show com o celular. Teve até um, uns eventos atrás que eu fotografei com o celular também. Falei, não, tô com a minha câmera. Botar então, um show legal aqui, o que eu posso fazer? Peguei o celular e fotografei o show. Não tem todo aquele recurso de você desfocar fundo, né? Você ter toda aquela brincadeira, mas eu registrei. Eu falo isso pra todo mundo. Que fotografei de show, além de tudo, ele é um registro, ele é um documental, né? Tem uma história acontecendo ali e você tá fotografando aquela história. E pra mim, agora é... é normal, é muito doido falar isso, mas é normal eu fotografar com o celular com... ou com câmera. Meio que. Pra mim se tornou o mesmo recurso, sabe? Se eu tô em algum lugar, putz, eu pego o celular ali, vou um fotógrafo, putz, tô com a câmera, abro a bolsa e fotografo. Eu não paro de registrar se eu tô com o celular ou com câmera, né?
0: É, hoje, os celulares também evoluíram bastante daquela época pra cá, né? Hoje eles têm milhares de recursos, três câmeras, ISO alto, velocidade alta, dá pra te socar o fundo quando precisa.
1: Não, eu fiquei maluco, porque eu peguei um. Um celular de uma marca X há pouco tempo. E aí eu fotografei com o celular. Eu achei, nossa, que bacana. E tal tá? falou não, bacana? Olha isso daqui, ó. E começou a colocar 100% da foto. Eu comecei a ver detalhe que eu não via isso há muito tempo atrás. E comecei a ver agora. E aí até é legal porque tem bastante site que os caras, vezes, não pegam assim. Ah, vamos falar de uma, de uma câmera mirrorless por uma DCLR. Não, eles falam, ó, vamos pegar uma mirrorless e um celular. Os caras estão batendo de frente com o celular, sabe? Quer dizer, o celular tá batendo de frente com câmera. isso é muito maluco de, de se pensar, que se você colocar em 2006, você não ia ter isso. Se você colocar agora, vai... Até em 2007, 2008, você não teria isso na sua cabeça, de ter a mesma... Quer dizer, ela não tem a mesma qualidade, mas você ter algo tão nítido que você pode até ampliar uma foto de celular e colocar na sua sala.
0: No máximo, a gente, quando mudou de MIDI para MP3, a gente já ficava feliz com o celular, né? Exatamente.
1: Hum. É muito doido isso. Mas foi isso. Foi. Para mim, eu acho que foi natural mais estudando em cima dos dois recursos. Que é isso, eu sempre vou passar para frente, que se você é fotógrafo, você tem que tá sempre buscando o novo. Ah, legal. Agora não é mais o celular, é uma caixinha que você vai fotografar. Um óculos é um da olho Google, biônico né? Você
0: põe, pisca, tira foto.
1: Exatamente. Eu acho que é o a evolução para os fotógrafos é sempre buscar algo novo da fotografia. Para o seu benefício. É,
0: resumindo, né? Antes de ficar reclamando aí que o celular tá entrando um monte de gente com o celular na frente, etc., lá, a gente tem que aprender a usar a ferramenta porque ela pode ser útil para o nosso próprio trabalho.
1: Sim, você pode estar. Tá... É que assim, isso, isso eu até reclamo também, mas use algumas coisas, porque enchão é diferente de, de casamento de casamento você perde muitas fotos porque a pessoa ela tá com o celular ali mas podia ser aquela pessoa que tá com aquele celular fazendo aquela foto, ser um fotógrafo profissional fazendo uma foto legal com o celular
0: é não, eu tava mais falando no sentido a gente ouve muito, né, dos fotógrafos ah, fulano comprou uma câmera e acha que é fotógrafo não gente o cara pode ser fotógrafo com o um celular já ele não precisa comprar uma câmera
1: exatamente, é. tem um colega meu fazendo um projeto chamado Clique de Favela que é no, na, de Paraisópolis aqui em São Paulo e cara, você vê as fotos que as pessoas fazem ali com o celular você fica de cara e é feito com celular
0: é, a câmera não é mais o que define se o cara é fotógrafo ou não é, na verdade
1: não poderia ser né eu acho que o fotógrafo é o, é o olhar ali se você é uma pessoa diferenciada ali ou não porque se você colocar e falar a câmera ali é o fotógrafo você vai pegar muitas pessoas que têm até um, um equipamento, que isso já aconteceu comigo, muito inferior, e falar assim, ah, não sou fotógrafo. Mas a pessoa ela tem um trabalho muito bom, ela já está trabalhando 5, 6 anos, mas ela vai falar, putz, mas eu não sou fotógrafo porque eu não tenho equipamento bom. Isso é, até é um lado interessante de, de abordar, porque eu vejo em muitos lugares disso. De você tem que ter um equipamento X ou você tem que ter é, lente X para isso. Que provavelmente, futuramente, vai acontecer isso com o celular. Se você não tem um celular top de linha, você não é um fotógrafo. Que isso acontecia antes com câmera. E provavelmente isso vai acontecer com o celular. Posso estar sendo muito doido, mas eu acho que futuramente isso vai acontecer.
0: Torcemos. Né? Eu acho que a evolução não parte também só da, das pessoas. Né? A gente não, não tem que evoluir sozinho. Se a tecnologia pode ajudar a gente a evoluir... Mais rápido, melhor ainda.
1: Exatamente, mas esquecendo que a fotografia é o seu olhar, né? Não ficar colocando na cabeça que ah, eu preciso comprar esse celular de 10 mil reais pra ter umas fotos boas. Ah,
0: lá vai eu riscar o iPhone da minha lista, então.
1: <risos> mas é isso, né? Me desculpa, mas é que meio que encaixou mais ou menos isso que eu tava pensando alguns tempos, alguns tempos atrás.
0: né é, Fica tranquilo. E já que a gente tá falando de tecnologia e futuro, né? Queria aproveitar esse gancho para perguntar para você. Você tem muito contato, né? Tem aí vivido praticamente com a fotografia e com o vídeo, principalmente no mundo dos shows, né? Mas sem precisar falar desse mercado específico, como é que você enxerga o futuro da fotografia e do vídeo daqui a um tempo eles vão estar juntos, eles vão andar juntos o um fotógrafo vai precisar ser um videomaker e o videomaker vai precisar ser um fotógrafo
1: os cara, eu, eu falo que em relação a, a área que eu estou mais envolvido agora que é para shows você tem que ter filmagem você não é só mais um fotógrafo você tem que ser um fotógrafo e um videomaker né, ah, quase todos os, os meus amigos que eu tenho que são fotógrafos, eles estão trabalhando com vídeo. Você tá fotografando um show, você tem um backstage, está ali fotografando e tal. O cara vai achar legal, é interessante, pô, tem umas fotos e tal. Mas ele também quer a atmosfera daquilo que estava acontecendo na hora daquelas fotos. E aí você vai ter que aprender a filmar as coisas que estão acontecendo ali é mais difícil? é muito mais difícil mas para mim já tá lado a lado a fotografia e a filmagem tá muito mais lado a lado pelo menos na fotografia de show tá muito mais lado a lado
0: e, a, e essa experiência essa vivência com a fotografia e não só com a fotografia de show te ajuda bastante quando você precisa trabalhar com vídeo?
1: ajuda, ajuda ajuda ah... Para mim, se não fosse a fotografia, eu não teria conhecido inúmeras pessoas que me ajudou e me colocou na parte de vídeo, na parte de videoclipe, na parte de registro de making off e tal, né, mas para mim a fotografia, ela sempre vai ser um complemento do vídeo e o vídeo agora vai ser um complemento da fotografia pelo menos meu ponto de vista <risos>
0: uh, e aí aproveitando também essa questão da tecnologia que a gente está citando tanto né? não só no futuro da fotografia a tecnologia das redes sociais né? você é um cara que de uma certa forma deslanchou né? junto com Cezinha, com essa galerinha Urk, deslanchou aí no, no Instagram e teve muito do trabalho reconhecido pelas plataformas digitais, né? pelas redes sociais como é que é o uso, né, quais são os pontos positivos e os pontos negativos das redes sociais a favor do seu trabalho
1: cara, o, o Instagram ali, ele me ajudou bastante e me ajuda até hoje, né e quando o Instagram veio veio o Brasil como comunidade, se não fosse o, o Cezinha eu não, faria, eu não faria parte agora não tem mais, né mas antigamente tinha uma comunidade com, acho que era com oito ou nove pessoas que tinha um pouquinho, uma aproximação a mais com o Instagram, né? Ah, de ter também como ah, ter um suporte de pensar ah, como que eu vou fazer tal coisa e tal o pessoal falou oh, ó, você tem esse caminho assim assim assado e blá 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 e e foi bastante interessante, pelo menos para mim, né? Que foi na época que eu montei um outro Instagram que é muito doido, que eu tô sem esse Instagram, eu gostaria que o Instagram me devolvesse que eu não consigo mais colocar o login sem, que é o transporte público, né? Que o transporte público foi do que? Ele é um Instagram voltado a transporte público mundial, e eu repostava as fotos das pessoas nesse Instagram, né, que é bem Sim. legal, e por causa desse Instagram, eu virei uma das pessoas que ajudou e ajuda ainda, né, o metrô de São Paulo com algumas ideias em relação às fotos, né, eu conheci bastante artistas por causa do meu Instagram pessoal, né, que o pessoal, ah, mas como que você faz isso com o celular, né, que é o André Santos, arroba André que ali é só fotografia de celular, que também me trouxe muito, me trouxe parcerias de, de celular, né, me trouxe post pago, me trouxe n possibilidade de começar a estudar e a vivenciar fotografia de uma forma diferente, né, que isso você não tinha no Flickr, no Flickr o cara não chegava para você e falava assim, ah Posso estar em um negócio aí eu vou te dar um dinheiro. Pô, seu trabalho é bacana, como que você faz? Você tinha que catar uma foto e colocar dentro de um fórum para aí você conversar, né? Não era só você ter o Flickr. O Instagram, ele é diferente. Conheço gente da Alemanha, conheço gente da Argentina. Tem gente que eu conheço, que eu conheci no Instagram que morava na, na minha rua. Não conversava comigo, mas me seguia no Instagram. Né? É uma... foi uma comunidade eu acho que é ainda uma comunidade de interação na fotografia de vivência interessante que me trouxe bastante coisas boas assim, em relação a tudo isso que eu disse, de post de parcerias de amizades tem pessoas que eu tenho amizade até hoje que o Instagram me trouxe que eu acho que se não fosse o Instagram a rede social, eu não. Eu não teria. Não tô falando de outras redes sociais, porque a que eu mais uso agora é Instagram e Twitter, mas o Twitter eu não coloca foto, né?
0: <risos> só as opiniões que normalmente as pessoas discutem. Ah, eu só reclamo lá na real, né? Mas enfim. <risos> e aí tem um Instagram seu, um perfil seu, que eu acho que pode nos dar o gancho para acabar tocando num assunto que é muito importante. E eu acho que faltava um pouquinho desse, desse tema aqui no Papo de Fotógrafo. Que é o Olho Preto, né? Uh, ele tem uma, um nome bem forte. Um nome que representa um pouco uma, uma certa comunidade. Né? Da qual você faz parte. Uh, até uma, agradeço a participação. Porque faltava... Eu, eu encontrar alguém que eu pudesse trazer um conteúdo e que pudesse falar um pouquinho desse outro tema que é representatividade falar um pouquinho da comunidade negra dentro da fotografia né os negros como fotógrafos e como fotografados Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse perfil em específico como é que ele surgiu qual é a ideia qual era o objetivo para depois a gente entrar nesse assunto um pouquinho mais da representatividade em outros em outros temas outras áreas.
1: Ah, então, o, o, o olho preto, ele começou há muito tempo atrás, isso em 2006, quando eu fotografava com o celular, com o meu N95, que eu gostava de, de fotografar, e aí eu tive uma brisa muito doida, que aí é muito doido porque ela vem pela representatividade, é isso?
0: Representatividade.
1: Obrigado, mas <risos> não veio. Porque o olho preto, pra mim, era uma visão de um gato preto vendo as coisas. Uma brisa doida. E aí, todas as fotos que eu postava, ele era olho preto by André Santos. Eu sempre fazia o quê? Era uma visão totalmente diferente do que eu tava tentando aprender naquela época e eu lembro que eu deixei ele para trás muito tempo, assim, eu acho que em 2007 eu parei de... 2008 no final de 2008 eu parei de usar ele e aí eu lembro que no Instagram meio que deu aquela coisa na minha cabeça de e aí, como que eu faço para trazer ele de volta? né, e eu... eu não, posta, eu não posto ainda, né no, no André Santos foto com câmera e aí, do nada, eu tava mexendo no Instagram, falei, putz, o olho preto podia rolar agora, né? E nessa que eu coloquei, falou que tava disponível, eu falei, então vou usar. E também pedi de novo pro Instagram me devolver, porque essa é mais uma conta <risos> que o Instagram pegou meu e não me devolveu até hoje. Mas, enfim. E dali eu comecei a postar. E... No, no olho preto, eu comecei a colocar umas fotos que eu já fazia de câmera fotos de shows e tal fotos de rua e eu vi que não estava encaixando essas fotos de rua vi, eu, eu sou muito segmentado isso é muito ruim ou é muito bom, não sei uhum. e aí eu vi que ele não estava encaixando comecei a tirar e comecei a colocar essas outras fotos que eu, que eu fotografava e é legal porque no olho preto eu comecei a seguir alguns perfis que eu gostava de referência que é muito é, algumas pessoas não gostam, mas é a real. A, a minha vivência de fotografia sempre foi asiática, sempre foi japonesa. Eu sempre estudei fotografia japonesa, tratamento japonês para minhas fotos. E aí foi legal porque comecei a, a, a colocar e na época o Explorer ele começou a me dar um contraponto. Começou a me mostrar mais fotografia africana. Eu falei nossa, porque para mim era totalmente uma auto vivência porque quando a gente vê moda, fotografia africana, era totalmente diferente o, o que eu gostaria de fazer, e aí começou a me mostrar a forma que eu gostaria de fazer com fotografia africana futuramente e eu vi que era uma coisa que encavava uma com a outra e comecei a trazer isso mais pro meu trabalho né? comecei a trazer isso para agora em 2016, 2017, né? A gente não tem muita referência de fotógrafos negros e para mim não sei se isso foi bom ou se foi ruim, né? Eu nunca fui de referências na real, né? Eu sempre fui do que: ah, tô com uma ideia na cabeça, vou ver se eu consigo fazer. Fico pesquisando, pode aparecer N nomes vou estar tá pesquisando ali pôs essas coisas todas para tentar fazer e ali o que, que me trouxe mais essa cultura afro foi com o Rincon que o Rincon falou oh, tem esse cara que eu gosto que ele faz uns clipes assim, assim assado esse é o fotógrafo que segue ele e dá uma olhada, vê como que é as fotos e tal e aí mais o esse Explorer do Olho Preto que começou a me mostrar mais trabalho que eu comecei a trazer esse lance para minha fotografia. Mas é muito doido porque trouxe né, o, o olho preto com essa parada mais africana, e ainda por mais esse... Falei o nome aí de novo? que eu esqueci. Representa Representatividade. o
0: Representatividade. Isso mesmo. <risos> é, deixa uma curiosidade, né? Já que uh, você começou com com uma referência asiática né? que normalmente são, são mais claros mais tons pastéis me corrija se eu estiver errado essa é a impressão que eu tenho mais minima, minimalistas né, que eles tentam mostrar não, não ter um caos visual e você começa a ter uma referência africana que muito provavelmente puxa para uma coisa mais colorida que aparece ter muito mais conteúdo de cores fortes Uh, essa sua identificação com esse tipo de fotografia com essa característica da fotografia africana, foi mais relacionada ao visual ou mais relacionada a esse histórico, essa ligação por também ter a cor negra né, por fazer parte dessa comunidade
1: cara, então, eu acho que ele trazia para mim por causa disso, que eu escutava sempre de fotógrafos falando, ah, porque os asiáticos eles são certinhos na fotometria, isso e aquilo, outro e tal, que não sei o que, falei, pô, que bacana, vou começar a estudar o pessoal. E eu vi que eles trabalhavam muito, acho que eles trazem muita cor, mas ele não é uma explosão de cor, ele tem, ele tem cor análogas, né, no, no trabalho ali, que eu achei interessante como eles traziam aquilo ali. E sempre um pouquinho mais flat, né? Tipo, mais... Ele não era tão saturado. E aí foi muito doido que eu comecei a... Eu não lembro exatamente o Instagram que eu comecei a ver primeiro. E eu lembro que era exatamente as cores que eu gostava e o tratamento que eu gostava com pessoas negras. Aí na minha cabeça explodiu, porque eu pensei, será que eles são tentando trazer essa, esse tratamento mais asiático... para fotografia africana... ou a africana sempre foi desse jeito? Né? E que ali eu comecei a estudar... que foi na hora que eu sentei com o Rincon... e ele começou a me mostrar... e aí eu vi que o pessoal ele tem também disso... eu acho que, entre aspas... como está um pouco mais perto... a referência que eu tô estou no Japão... Acho que eles beberam da mesma água, né? E aí eles tinham quase o mesmo tratamento, quase as mesmas poses, mas com vestuários diferentes. Que é aí que me deu mais mais empolgação para futuramente que isso vai ser esse ano de trazer essa vivência de tratamento mais asiático com a cultura africana, né?
0: Você vai acabar em, em misturando um pouco das duas referências que você está trazendo para sua fotografia? Sim, cara. É...
1: Eu sei que a luz é totalmente diferente e tal, né? Mas desde quando eu comecei a fotografar, eu gostei de uma coisa mais mais flat, né? Mais não com preto, não sei no preto mesmo, sabe? Aquele aquele preto de de foto de... Mais lavadinho. 70... Exato, de 70%, sabe? Num... Eu nunca fui de deixar... Quer dizer, no começo da carreira é normal, né? Porque você não sabe... O que você quer da vida. Nem mexer na... É, nem... é uma bagunça. Mas mais pra frente, assim, já faz uns seis, sete anos que eu já tô nessa pegada. De achar sempre mais lavado as minhas fotos, né? E aí, como eles trabalham dessa forma, eu falei ah, agora é mais fácil para eu começar a me identificar mais com essa com essa parte mais ah, com essa mistura dos dois
0: uhum.
1: e tentar trazer isso mais para frente, né?
0: Uhum. Uh, e aí aproveitando já que a gente abordou o tema, né, e falando um pouco um pouco dessa dessa relação, né, de de cultura, de cor de pele, tom de pele Falar um pouquinho da inclusão dos fotógrafos negros, né? Eu, sinceramente, na minha experiência durante 10 anos de fotografia, principalmente na área de casamento, vi poucas vezes profissionais que eram negros ou que se destacaram no mercado que eram negros, né? Você convive numa, num, num público, né? Shows, o tipo de shows que você acaba registrando trazem um pouco mais essa proximidade sua com, com essa comunidade. Você, como negro, tem contato ou conhece muitos profissionais? E se sim ou se não, quais são os principais motivos pelo qual a gente não vê tanto fotógrafo negro no mercado? Putz, cara,
1: eu, quando eu comecei a, a fotografar shows, eu tinha um, quer dizer, eram dois fotógrafos, que um estava começando, que era o, o Rafael Koala, que mora na Bahia, e o Josu, o Josu ele já é, eu acho que já deve ter uns 25, 30 anos de fotografia provavelmente. E era muito doido porque você conhecia ele porque você tava no rolê. Você não conhecia ele porque você tinha visto ele em revista, essas paradas todas, né, que outras pessoas falavam. Você conhecia ele porque tava no rolê. Que tem um Rami agora, mas ele fotografa mais, ele fotografa com câmera e fotografa mais com, com celular, né? Mas eu nunca tive tanta não é porque eu não procurei é porque não tem e isso foi até interessante que teve uma vez que eu tava no Twitter e uma menina escreveu assim perguntando na verdade pedindo indicação de fotógrafos negros e tal e aí eu vi que eu fui marcado algumas vezes eu não tava entendendo, fui lá olhar e vi que era isso e eram poucas pessoas e era sempre as mesmas pessoas que estavam sendo indicadas mais vezes eu não sei se é se é falta de espaço ou vergonha né, de, de aparecer ah, meu trabalho não é tão consistente para eu ser o cara negro para estar tá aparecendo e mostrando meu trabalho ali né? mas eu vejo que tem bem bem pouquíssimas né bem pouquíssimas pessoas, eu não sei nem se existe bem pouquíssimas <risos> é. uhum. são poucas pessoas negras que eu vejo por aí em eu vejo bastante agora porque o Rincon, ele é um cantor negro de rap e agora ele tá fazendo uma, um som mais afrobeat e aí eu consigo ver mais fotógrafos negros mas se eu pegar desde a época da minha carreira até há dois anos atrás eu não via eu via duas, três, quatro pessoas no máximo e aí eu já não sei se seria isso se seria falta de espaço né e eu acho que vou até, não sei se você deixar se alguém esteja escutando, conhece, acha um trabalho incrível de uma pessoa negra, me marque, né? Me mandem, porque eu quero conhecer, porque é...
0: Não, marca a gente, né? Então vamos, vamos aproveitar essa, essa deixa aqui para fazer o convite para as pessoas que estão ouvindo esse programa. Se você conhece um profissional negro, um fotógrafo negro...
1: Ou uma fotógrafa.
0: Ou uma fotógrafa, <risos> óbvio, né? Eu tô falando fotógrafo <risos> no modo geral mas de qualquer gênero, né? Uh, marque a gente pra gente conhecer o trabalho dessas pessoas. Eu vou abrir um stories logo que esse episódio for ao ar. Vou abrir um stories lá no Instagram para vocês mandarem uns arrobas pra gente poder conhecer, né? E, de repente, ter a oportunidade de convidar essas pessoas para participar do programa porque é super importante. A gente tá falando aqui de um assunto né, geral de fotografia. Uh, até reitero o que eu falei pro André fora do ar eu não convidei ele por ser negro e para falar sobre esse tema no programa. Eu convidei porque ele é um fotógrafo competente, tem um trabalho incrível, é referência para muitos profissionais e estou aproveitando a oportunidade dele ser negro, né, para tocar no tema porque eu acho importante uma pessoa que vivencia aí uh, todos os, os problemas sociais que a comunidade tem. Poder aqui falar um pouco, né? Poder expressar suas opiniões sobre esse tema e não tomar o lugar de fala. Então, fica o convite para todos vocês marcarem a gente, eu, o Papo de Fotógrafo, o André, para a gente poder conhecer e também acompanhar o trabalho de outros profissionais que, né, são da, da cor negra, são da raça negra. É, é, isso seria legal, porque assim eu gostaria muito,
1: de verdade, de, de ter mais. Essas pessoas, né? De conviver. Nem é questão de conviver mais, mas sim ver também o trabalho dessas pessoas, né? Porque a gente é bombardeado de, de fotografia. A gente pode acontecer que eu conheça vários fotógrafos negros, mas eu nunca vi o rosto da pessoa porque eu só vejo as fotos dele. Mas é até legal de, de marcar, falar assim, pô, tem esse fulano aqui. Meu, os caras é, é sinistraço. Tem igual o, o Rami, né? O Rami Robson é um. Puta, amigo meu... E é até engraçado porque eu conheci ele... Dentro da galeria do rock... Trabalhando em loja... E agora ele é uma das referências de... De foto mesmo... De, de modelo mesmo... né? Há pouco tempo... De 2014 pra cá... E é legal... Ele é um fotógrafo negro... Sempre tô junto com ele... Super humilde... E até conversei com ele uma vez... Falei assim... Cara... E os fotógrafos negros? E ele falou, não sei. <risos> Eu você não sabe? Ele falou, velho, não tem muitos. Me indicou duas pessoas e só. Acabou. É legal. E até aproveitar, né? Porque tem pessoas que poderiam estar tá mostrando mais. Não porque as pessoas brancas não sabem fotografarem e a gente tem que ficar dando só espaço para pessoas negras. Mas é legal de conhecer trabalhos ainda mais trabalho de, de pessoas né? eu, que, querendo ou querendo é muito mais difícil de a gente ter um espaço né? eu gostaria muito de aprender mais com essas pessoas e conhecer essas pessoas uhum. mas enfim
0: eu aqui, durante o bate-papo me surgiram alguns nomes uh, que assim que eu me lembre de estar passando no meu feed e aparecerem para mim eu vou deixar os links no, no post tá? Mas, para quem estiver só ouvindo, estiver ouvindo no carro, depois dá uma procuradinha aí por Rafael Freire, né? ele faz bastante retrato. Uh, Paulinho Hope... que é daqui de Campinas, hein? pelo menos eu vejo ele publicando Ah, o Paulinho aqui. eu conheci, ele é muito gente boa. Menino. É, que ele gosta bastante de dançar, e aí ele também fotografa essa turma do hip hop. E o Hudson Rodrigues, que é o, o braço direito do Rafa Kareliski em alguns casamentos mas que tem um trabalho incrível também de fotografia de rua. Né? Fez uma exposição super bacana um tempo atrás. Eu vou deixar os links no comentário para vocês também poderem seguir essas pessoas. E, óbvio, deixamos os canais abertos para vocês indicarem nomes para a gente também poder conhecer, seguir e compartilhar com quem ouve e acompanha o Papo de Fotógrafo.
1: Cara, eu, eu poderia indicar quatro pessoas eu não sei se eu posso indicar
0: fique à vontade, se já tiver na cabeça na ponta da língua aí, manda bala
1: é, tem o, o Josu, que eu não sei exatamente o, o o Instagram dele, fotógrafo negro, conheci ele no começo da minha carreira um ótimo fotógrafo um Nikonzeiro de coração acho que ele nem tá mais fazendo com o Nikon, acho que ele é acho que ele é fugizeiro agora <risos> mas enfim, é um, é um Puta profissional Faz esporte Faz eventos corporativos Também trabalha com shows Eu conheci ele fotografando show Rafael Koala, Se você colocar Rafael Koala, você acha em qualquer lugar Um fotógrafo do, da, da Bahia Ele trabalha com sensual e trabalha com fotografia de shows E também filma Gente boa demais Tem o Rami Robson Que é um menino um Extraordinário que você vai encontrar ele como Rami Robson. Arroba, no Instagram, ou como Rami Grunks, também no, no Instagram. E tem o Jeff Delgado, que ele é o fotógrafo do Racionais e do Mano Brown. É um menino novo, tem pouco tempo de, de fotografia, mas o menino é, é vasto já de, de fotografia, assim. O moleque é fora da curva,
0: like manda bem. Bacana, depois eu vou colocar os links também no post pra vocês poderem acompanhar pra ficar mais fácil aproveitando esse tema, né, já que a gente tá falando de fotografia, de fotógrafos negros, eu queria saber assim, da sua experiência, da sua vivência desses, de todos esses anos de carreira, algum momento, né, você sofreu talvez algum preconceito, ou teve alguma dificuldade justamente por ser negro
1: cara, comigo comigo eu me lembro agora não teve até uma vez que me perguntaram porque eu faço um trabalho para ser forrar que é uma marca de cosmético acho que ela é... Ela, não é ela não é italiana ou é italiana, enfim que todo mundo falou, nossa, mas você vai fazer trabalho para se forrar? Ah, sempre me me trataram super bem não fui maltratado, nunca mal aconteceu algo de ruim comigo por ser negro Teve outros amigos meus que já aconteceu... Mas comigo... Nunca.
0: E sentiu alguma dificuldade para entrar no mercado? Ou talvez o seu histórico... De já conhecer alguns profissionais... Uh, meio que driblou... Essa dificuldade que muito provavelmente... Outros fotógrafos... têm.
1: Eu acho que foi... Eu acho que já foi por toque de alguns outros fotógrafos... Assim... Isso já tive... Já toques de... ó, oh, Seguinte... Quando você for para tal lugar se isso de tal forma, vai assim, assim assado, né, não não fale gíria. Faça isso, não faça aquilo outro, e você já vai um pouco mais vacinado para alguns tipos de,
0: de eventos, né? Mas Mas existe um risco, por exemplo, de se se você não tivesse esse essa cartilha, né, de bons costumes, talvez, uh, poderia acontecer alguma coisa só por ser negro. Cara, eu, eu acredito
1: que sim não acredito que sim é porque como eu tive uma vivência que minha mãe ela sofreu muito preconceito que ela era uma pessoa negra que nasceu no Paraná né, pensa é Paraná é o recanto de descendentes europeus exatamente, e ela morava na família de uma da, acho que eles eram holandeses, se eu não me engano de tentar pegar sabão para tentar limpar ela, teve já aconteceu várias coisas ruins e ela já passava isso para gente, né? Se eu fosse sair para ir trabalhar, ela olhasse minha roupa e ver que aquela roupa não era adequada para aquele lugar, eu ia falar: Não, filha, coloco essa roupa aqui porque essa roupa ela não vai atrair uma visão assim, 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 sua. E aí eu ia, trocava de roupa. É, me moldava de uma forma que eu não tivesse esse tipo de tratamento nos lugares.
0: Ou evitasse, né? Corresse menos riscos.
1: Exatamente. Comigo, que eu me lembro, na parte de fotografia, nunca aconteceu. Na parte hum. de fotografia, não.
0: E, e, e o lado inverso, né? De. Eu não sei você, pelo menos nas redes sociais que eu sigo, assim, não só casamento, mas de muitas outras áreas. É, eu não vejo tantos. Clientes, né? Ou tantos fotografados da cor negra. Você acha que isso também é um reflexo, né? além de não ter tantos profissionais negros, de não ter tantos fotografados negros, é um reflexo da nossa sociedade? Ou também, talvez, é, um, é uma. Os negros não se coloquem como como clientes, né? De não sei, uma questão cultural. Tô fazendo uma pergunta mais por curiosidade para tentar entender o outro lado.
1: Eu não sei, mas você tocando no assunto é até interessante porque parando para analisar é muito difícil você ver uma cliente procurando um fotógrafo negro para trabalhar ou quando é um fotógrafo negro ela meio que falar ah, não, quero. Uma outra pessoa e tal. Eu tive a grande sorte que quando essa empresa grande, a Sephora, me chamou, não teve essa distinção de, de cor. Sendo que foram dois negros e um branco trabalhar no dia. Que esse branco parece um mendigo. <risos> <risos> e não falaram nada para nós na, naquela época. Mas já escutei bastante relatos né de não vou chamar aquela pessoa porque aquela pessoa ela é uma... ele é um negro não vou chamar aquela pessoa para trabalhar porque aquela pessoa mesmo sendo um trabalho incrível ela não condiz com o ambiente do nosso trabalho que também já aconteceu de Procurar um trabalho para fotografar negros e falar, ó, oh, não vou te dar esse trabalho porque você só fotografa pessoas brancas. Isso já aconteceu comigo. Já? Mas enfim, eu nem quero falar quem foi, essas coisas todas, mas já aconteceu também. Mas eu acho que tá mudando, porque isso eu vejo muito, que eu vejo bastante negros nas fotos, ainda mais brasileiras, né? Como você vê também mais gays, você vê mais trans que isso eu tô achando sensacional e eu acho que também desbloqueia pra também negros também tá fotografando trans como tá fotografando gays e assim a gente fazer o trabalho de verdade, né, não ficar jogando quem você vai fotografar, quem você vai fotografar quem é um fotógrafo, quem não é um fotógrafo e assim a gente fazer uma, uma coisa bonita, harmoniosa e fazer um bom trabalho, né
0: Afinal, nós fotografamos pessoas, né? Independente da cor, da, do gênero, da opção sexual. Né, de tudo isso da idade, bom, Da idade a gente tem que tomar cuidado em alguns casos.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas é, a gente tá fotografando pessoas, a gente não pode fazer distinção. E também uh, eu sei que a gente está falando da, da questão dos fotógrafos negros, né? De mercado, de espaço. Uh, é importante também que a gente levante a bandeira de que não importa quem está atrás da câmera, né? O importante é o que ela mostra com a câmera. É o né? olhar da pessoa, né? O é, um talento, poder de observação, né? a gente não pode estar é, usando aqui, né? de repente, como eu falei, eu não convidei você por ser negro só para falar sobre o assunto, eu convidei pelo seu trabalho. Né? Então eu acho que isso é importante, é, é a gente ter a relação com o trabalho. Se ela é negra, se ela é trans, se ela é mulher, enfim, qualquer coisa que possa definir ela como alguma coisa não é o fator importante para o final da nossa imagem.
1: Exatamente, isso até é legal porque eu fui numa palestra uma vez e aí era uma palestra barra bate-papo, né? E aí a pessoa ela não conseguia conversar, ela não conseguia falar como que ela trabalha. E aí foi legal porque teve uma hora que ela parou e olhou e falou assim, ó, a fotografia é isso, eu não tenho como falar para você o que, que é o que não é porque tá na minha cabeça e eu não consigo trans é, passar para você o que... Eu vou tentar fazer... Transformar em, palé... em palavras. Isso, né? eu tô fazendo. E o trabalho da pessoa é incrível. E a gente vive numa época que a pessoa lá vai julgar primeiro você e a aparência, o que você tem de status e números e afins, para depois você conseguir fazer um trabalho. Né? É uma triste realidade que tá acontecendo.
0: O que você ostenta na, na internet vale mais do que o, os seus valores e princípios.
1: Exatamente, Já aconteceu faz pouco tempo que eu estava dentro do ônibus, que eu gosto, é muito doido né, porque quando eu morava na Zona Leste eu gostava de andar mais de ônibus ou mais de metrô. E agora morando no centro de São Paulo eu gosto de andar mais de ônibus e nessa eu tava voltando eu tinha esquecido o fone de ouvido que eu acho que eu precisava mesmo esquecer o fone de ouvido pra escutar isso e uma pessoa ela tava toda feliz porque ela falou, ah eu vou fotografar como um fulano que tem 110 mil pessoas eu da hora e ela falando, falando, aí ela falou o arroba do cara, e eu dei uma olhada falei, Jesus sabe, tipo ela julgou todo o processo daquela pessoa para fazer o trabalho com o cara. Uhum. Né? Ela não olhou o cara o, o, o trabalho do cara para saber se o, cara, o trabalho do cara é legal, se era ruim e tal. Que eu descobri há pouco tempo atrás que o cara foi pichado na internet por algumas coisas erradas que ele fez. Mas, ah, enfim.
0: É bem complicado, né? Bom, eu, eu sei que esse tema aqui, se a gente... Ficar debatendo sobre ele, dar uns 3, 4 episódios, né? É. Vamos fazer um novo. <risos> não, vamos. E eu acho até importante não só fazer um novo, mas eu quero aproveitar essa oportunidade de fazer um outro pedido aos ouvintes, né? Já faz um tempo que quando eu falei que precisava fazer um... Abordar sobre o tema de representatividade, eu queria com a participação de mais pessoas e não de mais pessoas que eu conhecesse. Eu quero pessoas que sejam trans, né? ou seja, um fotógrafo trans. Né? Se a gente vai falar de representatividade, por que não também tentar trazer esses profissionais que devem ser minoria aí nesse mercado? Então, se você conhece algum fotógrafo que faça parte de uma comunidade que é minoria, que a gente não vê tantos trabalhos ou tanto reconhecimento assim, marque a gente pode ser um fotógrafo trans hum, enfim vocês conhecem a comunidade toda, o André faz parte de uma e a gente já está falando sobre esse tema que é um tema delicado, é um tema um pouco complicado para se debater em um só episódio então eu quero abrir, expandir abrir, dar a voz às pessoas que querem ter esse espaço então fica o convite para você aí que não se sente representado de alguma forma no mercado, vou abrir o espaço para a gente poder falar sobre esse assunto. E André, fica aqui também aberto o convite quando a gente fizer um episódio só sobre representatividade que você venha fazer parte para debater, para a gente poder discutir e, lógico, trazer uh, opiniões e pensamentos para melhorar e fazer uh, essas pessoas serem, se tornarem conhecidas.
1: Obrigado pelo convite. Não, estamos juntos. Acho que é, é importante. A gente está muito focado num, em um lado, que é um lado, entre aspas, mais cômodo para a gente. Né? A gente tem que começar a olhar de uma outra forma que a fotografia ela sempre vai ser um olhar. Né? Não vai ser equipamento, não vai ser porque... É uma pessoa negra, porque é uma pessoa branca, porque é uma pessoa amarela, porque é uma mulher, porque é um homem. A gente tem que olhar a, a fotografia ao todo e dar oportunidade para essas pessoas. Né? Eu, eu pego como assistente pessoas negras ou mulheres, né? mulheres negras ou é, lésbicas, o que for. Eu sempre jogo para esse lado para me ajudar. Não né? ah, acho que tá na hora da gente começar a abrir um pouquinho mais a cabeça, né? E falar, ó, tá aquela pessoa ali, você vai ver as fotos que essa pessoa vai trazer pra mim. Ah, mas você sabe? Sei porque eu já vi o portfólio dessa pessoa. E eu sei que essa pessoa trabalha bem. Não de chegar e olhar e falar assim, hum, é uma pessoa negra, não vou chamar ela pra trabalhar comigo. Que eu acho totalmente errado e. Infelizmente, tem bastante empresas e bastante pessoas que pensam ainda dessa forma, né? Não consegue abrir a cabeça, nem a questão de abrir a cabeça pro novo, que isso não é um novo, né? Mas abrir a cabeça e mostrar que a fotografia e até a filmagem, ela é a visão da pessoa. Ela não é a pessoa. Ela é a...
0: O olhar não tem cor, não tem gênero, não tem idade. Exatamente.
1: E isso <risos> até legal de, é isso até <risos> legal de falar, que teve uma vez que eu estava andando na rua e eu vi um senhor fotografando com uma camerazinha, cano, assim. Eu achei engraçado, porque, assim, é, é, muito, é muito difícil a gente ver um, um senhor né, todo arrumadinho, tentando pegar uma fotinha assim, acessada e tal. Falei, nossa, que doido. Nessa, até me sentir burro futuramente, vocês vão entender. Aconteceu isso, depois de seis meses teve uma exposição. E aí eu fui ver e tal, as fotos, falei, nossa, que legal as fotos e tal, vou procurar na internet é. pra saber quem é. Quando fui procurar, era aquele senhor que estava fotografando na rua, que era o Carlos Moreira.
0: Que legal. Coincidência da vida.
1: Exatamente. E aí é muito doido porque tem pessoas que olham e já julgam aquela pessoa por ser senhorzinho, jeito todo diferente de fotografar. Isso não é um sabe a vivência enorme que esse cara teve. né? Olha que bagulho, muito doido.
0: Doidíssimo. Mas isso que é bacana, a gente não, não criou nenhum preconceito, nenhum pré-julgamento antes de ver o trabalho. Né? Exatamente. Bacana, André. Muito obrigado pela sua participação. Espero que as pessoas comecem a acompanhar o seu trabalho. E é óbvio que para que elas possam começar a acompanhar o seu trabalho, vou pedir para você passar as suas redes sociais, onde é que elas podem conhecer um pouco mais que você produz ou já produziu e mandar alguma mensagem de apoio, de um feedback bacana, de pedir dicas de como é que podem uh, te conhecer, enfim, qualquer mensagem que eles possam te mandar, eles te encontram em quais redes sociais?
1: Vamos lá, eu tô mais agora no, no Instagram, que é o arroba eu estaria no outro no olho preto, mas o Instagram tomou meu Instagram e eu não consigo mais falar com ninguém mas... Eu tenho ainda alguns perfis e algumas redes sociais no 500pixels, né? Que é 500px.com.br André H. Santos e no flicker.com.br André H. Santos. É legal que no flicker tem as fotos da, no começo de carreira, desde o comecinho até um pouquinho um pouquinho mais pra frente ali, que dali eu fui direto pro, pro Instagram. Ah, dizer que eu falo tudo, mas não falo nada eu sei falar, mas eu não sei falar <risos> ah, a minha vivência é essa ah, o que eu posso também falar de eu acho que foi um incentivo para mim e diferente que, que as pessoas falam de você diferente que as pessoas julgam o seu trabalho você tem que olhar o seu trabalho e o seu modo de vida como algo seu e não deles se você está fotografando, se uma pessoa de 50 falasse assim, nossa, que trabalho lindo, e as 50 pessoas, às 49, falar, nossa, que trabalho bosta, não pare de fotografar. Faça o seu trabalho. Você não veio para fotografar para agradar os outros, você veio para te agradar. E as pessoas começam a, a trabalhar e a te chamar depois que começarem a gostar das suas fotos. Não é que uma sempre vai ser uma. Vai ter uma hora que de uma vai virar de 10, de 10 vai virar 30, de 30 vai virar 50 e assim sucessivamente. Tá? Eu acho que é só isso. Eu não sou uma pessoa muito boa de falar, né?
0: <risos> o bom é fotografar, né?
1: Cara, eu acho que o, o, o certo é assim. Ah, putz, eu tô fotografando como eu disse ali uma pessoa gostou e 50 não gostou que isso futuramente pode mudar ah, putz, mas eu tô fotografando, ninguém tá gostando não é porque ninguém tá gostando que você não pode deixar também a fotografia como um hobby você pode trabalhar com profissionalmente como você pode trabalhar por hall você pode estar fotografando pra família você pode fazer qualquer coisa fotografar você já fotografa desde quando você nasceu desde quando você olha a mãe, pro pai você olha a televisão, você tá fotografando você não tá compartilhando então na hora que você estiver compartilhando compartilhe mas como diz no, no filme lá do da, da Disney a primeira coisa do mundo não leia comentários <risos> Isso é, é a regra número um da internet é dica para a vida exatamente, Isso né, é dica para a vida não leia comentários e ainda mais se for um comentário negativo porque sempre vai ter uma pessoa querendo hum. te derrubar porque ela gostaria de estar no seu lugar
0: muito hum. bem essa fica praticamente uma postagem no Instagram com, com motivacional Exatamente. <risos> Muito bem, André. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero que a galera que acompanhou o nosso bate-papo tenha gostado. Não se esqueçam de marcar a gente né, nos profissionais que a gente precisa conhecer e que com certeza em breve poderão estar aqui junto com a gente. E a gente vai trazer um episódio depois especial falando sobre representatividade com todos esses personagens que vocês nos ajudaram a descobrir, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio.